0: Por la mañana piensa en nosotros, piensa en usted. Se levanta
1: muy y... Una producción del Museo bueno, café, Universitario del Chopo para Radio UNAM. Bueno
0: si no fuera por Emiliana nos quedaríamos con las caras. De tomar café, de tomar café, de tomar café, de tomar café.
2: Buenas plácidas y estimulantes noches, salmones queridos, cardumen añorado, aquí estamos una vez más, en el día vaca, hoy es el día vaca, como todos los múltiplos de 5, el día de hoy 15 ventoso es el día vaca, no necesito explicarles demasiado de qué se trata. Llama la atención, sí, uh, hasta qué punto los universos, las, como, las cosmogonías del antiguo y del nuevo mundo, del viejo y del nuevo continente, eran distintas. El, el hecho de que en América no hubiera... Uh, animales ordeñables los condenaba a carecer de una serie de productos alimenticios importantísimos no tenían ni bovinos ni caprinos ni ovinos y me imagino la emoción de los pobladores de esta América cuando vieron por primera vez una vaca, ¿no? Un, una cabra. De hecho, tenían pocos animales domésticos, pero sí tenían los suficientes. Tenían, por supuesto, guajolotes, a los que cuando lo compraban en la comer les llamaban pavos. Y, y, y tenían los choloscuincles que cultivaban, para horror de la cultura que considera que eso de comer perro es una barbaridad. Pero en primer lugar, la barbaridad es considerar que el Cholescuinclas es un perro. No es un perro, parece perro, no sé qué parece. Es una especie de cruce extraña entre, entre perro y puerco. Y tenían, ten, tenían más animales domésticos. Tenían, por ejemplo, domesticados, tenían muchos estanques con peces que cultivaban y comían aunque después existe la leyenda que aquella de que a Moctezuma le traían directamente pez oceánico y que lo traían los tamemes corriendo de manera que cuando llegara a la Gran de los hitlanes todavía fresco, no se acaba de entender porque también la crónica de Hernán Cortés describe las, los estanques de agua salada eh, que tenía Moctezuma en su palacio y que describe como algo absolutamente monumental con cientos de cuidadores, de médicos veterinarios que, que, y de pescadores que se, que se ocupaban del cuidado de los peces de agua salada y de agua dulce ya les leeré, el pedazo es en el que Cortés describe el palacio o los palacios de Moctezuma. En todo caso, es in, indiscutible que el ganado bovino, la vaca, es uno de los puntales de la civilización occidental. Desde tiempos inmemoriales, yo no sé qué origen debe tener Cómo llega a Europa, porque todo el mundo llega a todos lados de cualquier otro lado. Eh, en todo caso, sabemos perfectamente que los griegos y los egipcios ya lo tenían, ¿no? En los jeroglíficos egipcios aparecen, ¿no? Bueyes o vacas. Y, y en el cielo ya estaba la constelación de Tauro. Oh, pinches machistas, en lugar de llamarle constelación de vaca... <ríe> constelación de Tauro. De hecho sería, y creo que ya hemos hecho este ejercicio... ¿no? ...de, de comparar en qué animales el nombre genérico es masculino... ...y en qué animales el, el nombre genérico es femenino. ¿no? Porque decimos tortuga y no tortugo... ...o cabra y no cabro... No, 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 deja, no deja de ser curioso, ¿no? Una serpiente, una culebra, o sea, siempre es femenina, ¿no? Y eso se entiende por qué, ¿no? Eso es absolutamente quién es. Ah, no es, me acaba de informar que no es... está seguro que estamos en lluvioso y no ventoso? ¿Seguro? Van Hens Stille me dice... Sí, es ya desvelé pues el, la que quería que fuera una sorpresa y que de hecho fue una sorpresa. Hablando de animales curiosos, de los masculinos y los femeninos, de las especies extrañas y de las especies endémicas, tengo frente a mí, para regocijo de todos los salmones de pro, y en particular para el mío personal, a un... ...a un animal híbrido especialmente interesante. Es una cruza entre burro y puma. Yo no sé yo no sé qué debe haber producido. Bueno, lo sé porque lo tengo enfrente. ¿no? La, uh, supongo que, que debe ser una especie de... Pues no sé si de centauro, o sea, si es un burro con cabeza de puma o un puma con cabeza de, de burro. En todo caso, es para mí una enorme alegría y estoy seguro que para ustedes también, al mismo tiempo que una sorpresa, el que por primera vez en 14 años de programa esté frente a estos micrófonos uno de sus pilares, que es nada menos que Van Hens Thiele. Los, los salmones de veras los que los que saben de esto saben perfectamente también quién es Van Hens, dile aunque se cambió de nombre relativamente hace poco uh, no le voy a preguntar cómo se llama porque se llama Van Hens. Es decir cuando uno adopta un nombre ese nombre es más auténtico que el que se le fue impuesto en el momento del nacimiento ...es decir, es como preguntarse... ...cómo se llamaba Mark Twain... ...pues se llamaba Mark Twain... ...o cómo se llamaba Stendhal... ...pues se llamaba Stendhal... ...no no, no, no le busquemos tres pies al gato... ...Bangel stile ...para aquellos salmones... Eh, ...advenedizos... ...que no saben quién es... ...es... Eh, ...aquel... ...que se dedicó... ...desde hace muchos años... ...a subir a Internet... ...las grabaciones... ...de los programas de sentido contrario. Lo estuvo haciendo... ...desde qué año Van Helms?
3: Desde el... ...2009... ...hasta la fecha.
2: Desde el 2009 hasta la fecha. Es decir, seis años, digamos. Uh, hubo, hubo más... Uh, ...grabaciones anteriores... Uh, ...que desgraciadamente no sé bien quién las hizo... Que, ...que fueron subidas a Internet. Grabaciones para uso personal... ...hubo muchísimas, sin duda. Sí. La gran Lupe, por ejemplo... ...hasta la fecha todavía graba los programas... ...los escucha por radio y los graba en cassette... ...y después los vuelve a oír una y otra vez... ...y el ingeniero Leija y otros muchos... ...cuando todavía grabar en CD no era sencillo, pero que lo hizo de manera sistemática y empezó a subirlos también de manera sistemática a internet, fue el querido Van Hens, que entonces no se llamaba todavía Van Hens, era Pablo B.I.H. o una cosa parecida, ¿no? <risa> Pablo B.H.H., ¿no? Sí. <risa> y es un enorme placer pues tenerte aquí, Van Hens, buenas noches.
3: Buenas noches Marcelino y buenas noches a todos los alpones
2: por primera vez. Así es. Eh, es preciso que les diga que, que yo conocí a vangens a pesar de que sabía de su existencia... ...puesto que veía los programas grabados y recurría y recurro a ellos con cierta frecuencia. Lo conocí apenas hace unos meses, cuando me enteré que es también egresado de la Facultad de Ciencias... Muy recién egresado, ¿verdad Van Hens? Sí, en eso estamos uh, ¿Ya terminaste la carrera?
3: La carrera ya la terminé eh, Ahorita Estoy en el proceso de terminar la tesis también
2: Van Hens es pues un matemático potencial Un matemático en ciernes A punto de serlo del todo Y de manera que compartimos Nido, compartimos madriguera y hace, no sé si hace un año ya, oh, uh, apareció en el salón y se presentó, y ustedes imaginarán la emoción que representó para mí encontrarme con él. Pero después nos volvimos a perder la pista hasta que la retomamos hace unos días, y entonces ya lo cinché para que compartiera este programa con nosotros. Así pues, hoy es el programa en el que ustedes y yo departiremos con Van Hens Thiele acerca de su relación con sentido contrario, pero también acerca de su relación con el mundo y de lo que vaya saliendo. En este momento uh, sigue siendo él después de un... Después de un periodo corto de problemas técnicos ¿Qué te pasó? ¿Por qué dejaste de subir los programas?
3: Bueno, lo que pasa es que yo tomo eh, los programas Directamente de la transmisión por internet Entonces hubo un, hubo un tiempo en que eh, mi computadora se descompuso Entonces pues al no haber computadora no hay internet Y pues ya no pude grabar los, los programas Entonces ese fue el único periodo de corte, digamos eh, De las grabaciones en el sentido contrario hasta ahorita
2: Así es, pero inmediatamente entraron al quite ¿no? eh, La página de, de, del programa Página que todos ustedes ya lo saben Pero por si acaso alguno recién llegado lo ignora eh, Está en Facebook Y se llama Sentido Contrario con Marcelino Perelló y Javier Platas Así quedó desde un inicio y así debe permanecer sentido contrario con Marcelino Preyo y sentido contrario el grupo de Salmones que están en internet es un grupo cerrado tienen, tienen que pedir autorización para pertenecer esta decisión la tomó el primer el fundador de la página y primer administrador Walter Arias al que tampoco conozco <risa> que es curioso y que también se ha encargado de sostenerla de manera impecable durante todos estos años. Walter es también el que, el que administra y sostiene la página de mis fans, de mis seguidores, en donde sube de manera puntual las publicaciones en Excelsior. ...obviamente después de tener aquí a Van Hens... ...deberemos invitar a Walter a venir al programa y conocerlo... ...aunque él estuvo en el extranjero, estuvo en Cataluña... ...y fue a través de mi hija que supe de su existencia... ...se sí, hizo amigo de mi hija y mi hija me habló de él... Y, ...y Walter deberá venir, pero creo que no vive en la Ciudad de México... ...creo que vive en el Bajío, en Guanajuato, en Querétaro, por ahí... ...pero ya lo pescaremos... Y recientemente ingresó a este equipo, pues, formando un trío con Van Hens y Walter, uh, la TASI, TASI llena de aforismos, que es una salmona insigne y entusiasta, que en este momento también está administrando la página. Entonces, pues, esta página que ya tiene casi mil miembros, y para que para acceder a ellas preciso pedir la autorización de alguno de los administradores que son Walter o Tassi esta decisión me explicaba Walter la tomaron para evitar los trolls aquellos de ustedes que no están familiarizados con el lenguaje cibernético es decir aquellos de ustedes que son viejos anticuados anacrónicos empolvados no saben que un troll es un hijo de su puta madre que se dedica a, a, a estar chingando a los demás, ¿no? A estar picoteándole los huevos y diciendo mamadas, provocando, generando falsas polémicas. Entonces, con buen tino, el Walter y la Tasi decidieron cerrar el grupo. Y entonces, pues no creo que pongan muchos requisitos para para aceptar a alguien en el grupo. Lo que pasa es que sí tienen la potestad de correr a los indeseables, ¿no? Eso sí lo pueden hacer. En, el, en la página en la que yo no quiero intervenir, porque considero que sería un poco irregular, poco desleal, puesto que ya estoy al frente del micrófono, si además ahora interviniera en la página no sería en plan de igualdad pero que leo sistemáticamente y me enriquece y entretiene mucho y aparte de reescuchar los programas práctica que puedo hacer gracias a Van Hens, y gracias a la cual hago menos pendejadas de las que haría si no me estuviera yo mismo monitoreando uh, hay hay aportaciones interesantes, debates entre los salmones, es, es bonito. De manera que aquellos que aún no forman parte del, del club de sentido contrario, les les aconsejo, si les gusta este Debray que, que intenten entrar por este otro camino a, al, al programa. Yo hubiera querido, hoy que está Van Hens con nosotros, escuchar algunos de los viejos programas, que al menos un fragmentito, pero resulta, chin las maravillas de la tecnología, eh, que la computadora se fue a descomponer precisamente en el momento que lo queríamos grabar. Así que esto de las descomposturas de las computadoras no te afecta solo a ti, Van Hens. Pues bien, ya arrancamos, amigos míos. Uh, eh, disfruten, tal como disfrutaré yo De la presencia del gran pan y ya ir, Iremos descubriendo, ustedes y yo eh, La personalidad de este Hombre singular Y sin duda excepcional Les llevo tantita ventaja, porque ya comí Con él Y pasamos un, Una hermosa Mesa y sobremesa Vamos a escuchar Tantita música para que acabemos De de instalarnos. Ustedes saben que la enorme tradición que yo he cultivado en este programa en numerosas mm -hmm. ocasiones de los coros masculinos rusos, masculinos, si sí, se emputan las viejas que se emputen, pero a mí me gustan los coros masculinos. <risa> Iba a decir, <risa> hacer un autoalbur. Que afortunadamente pude reprimir a tiempo Pero los coros masculinos sí me gustan Y los coros masculinos rusos más Pero también los cantos gregorianos Y los coros de monjes griegos Son maravillosos Y hay dos grandes coros Que afortunadamente la debacle que sufrió la Unión Soviética No acabó con el coro Alexandrov O el coro del Ejército Rojo Sino que sigue y sigue grabando muy bonito. Metieron viejas, porque ahorita hay que meter viejas hasta hasta, hasta la sopa, ¿no? Es, es muy desagradable. <risa> ¿Qué tiene que hacer un, una, una pinche Queen ahí cantando? Bueno, bueno, la metieron. Y aparece. Parece el coro de mascarones. Eh. Uh, pero siguen cantando muy bien. Yo sigo prefiriendo al antiguo coro del ejército soviético, cuando las cosas, las cosas pertenecían al lugar al que correspondían. Pertenecer y corresponder. Cuando cuando la pertenencia y la correspondencia no se ambonan armónicamente, hay problemas. Y con esa historia de que las pinches viejas quieren ser iguales a los hombres, cualquier día de estos les van a salir huevos y pelos en el pecho y no me va a gustar, lo que sea de cada quien, a lo mejor algunas sí, pero a mí no me va a gustar, casi casi menos de que me salieran a mi tetas. <risa> uh, el ejército era cuestión de hombres. La guerra era cuestión de hombres. Parece que en épocas muy lejanas, en determinadas civilizaciones, también las mujeres hicieron guerra. En América son célebres las Amazonas, que sorprendieron a los conquistadores españoles y portugueses. Y la... La reina, la cacica de Quisqueya, hoy República Dominicana y Haití, era la célebre Anacaona, que deslumbró a todos por su belleza, su valor, y que a pesar de estar deslumbrados, la ahorcaron, nuestros gentiles conquistadores. La ahorcaron haciéndole un favor, porque a sus vasallos los quemaron vivos, los asaron, ¿saben ustedes? Que tenían grandes parrillas para... ...para asar a los indios... Una, un, ...un deleite... ...las criaturitas que llegaron a América... Un, ...realmente de una finura... ...de una elegancia... Fuera de, ...fuera de serie... ...en todo caso... ...algunas veces las mujeres hicieron la guerra... ...pero no les corresponde pues... ...es decir... ...las mujeres pueden ser muy agresivas... ...pero precisamente por eso que no hagan... Solo les falta que, que se armen pues... ...ya su agresividad... Es suficientemente temible así Solamente con la mirada y la palabra Para que tengan que recurrir a hierros y escudos En todo caso, el coro del ejército rojo Era un coro masculino formidable Y lo vamos a escuchar hoy eh, Cantando una canción que debería ser de sus rivales Porque junto al coro del ejército rojo Existe el otro gran coro ruso que desde hace un siglo viven en Estados Unidos y, ahí, y siguen cantando de maravilla, que son los cosacos del don. Ellos huyeron de Rusia cuando la revolución bolchevique y se rehicieron y reconstruyeron en Estados Unidos. Y entonces ha existido siempre esta rivalidad eterna entre las dos grandes formaciones corales como no me gusta escuchar a los cosacos del don a pesar de que son maravillosos no sé si también usan mujeres o no pero no me extrañaría en absoluto ¿no? es más fácil que, los, que las utilicen ellas que otros pues bien machetazo a caballo de espadas vamos a escuchar al coro Alexandrov, al coro del Ejército Rojo, cantando precisamente la canción de la que toma su nombre el coro ruso gringo, Los Cosacos del Don. Con ello damos la bienvenida a Van Hens, a este que ha sido siempre su espacio. solo hay soy un pueblo que chifle mejor que los rusos y ese somos nosotros, los mexicanos el bellísimo canto de los cosacos del don ¿sabías, Vánchez, qué son los cosacos? a ver, Torito, ¿qué son? son un pueblo, son un destacamento militar son un estilo de vida así como quien dice los hipsters o los metrosexuales
3: bueno, yo, te, yo tenía la idea de que son un pueblo. Entonces no sé si
2: así es. No, equivocado. no estás equivocado, pero existen las cosacas y los cosaqueros <risa> <risa> Hay toda una leyenda, ¿eh? efectivamente existen y la mayoría de ellos viven en Ucrania, sobre sobre el cerca del Don, digamos. Pero es un pueblo, yo he hablado con rusos y ucranianos, mi gran amigo Valery Nikiforovich mismo y no, ellos mismos no tienen claro qué son los cosacos, porque han ido evolucionando a través de los siglos. Fueron un pueblo nómada, como los gitanos, digamos, pero proveniente, sí de oriente, pero más bien del norte, no de la India como los... Probablemente dicho, y cultivaron el arte militar de manera que en lugar de andar leyendo la mano y estafando a la gente, se dedicaron a hacer la guerra, ¿no? Y entonces viajan un poco a la manera de los revolucionarios mexicanos, los villistas en particular, los villistas, pero también los, los zapatistas, ¿no? junto con las Adelitas y los niños y que les cocinan y les lavan la ropa eso puede ser un torito ¿les lavaban la ropa a las Adelitas a los dorados? <risa> ¿Les parece una pregunta decente <risa> los cosacos. bellísimo canto con esta tan especial alegría este paria de aquellos lares ¿Cómo llegaste a sentido contrario, Van Hens?
3: Bueno, la historia es creo que un poco como la de muchos Yo llegué por casualidad Una noche estaba
2: cambiando a la, a la radio, ¿no? Y... Todas las cosas buenas, ¿no? A todas las que se llegan sí, por casualidad sí, sí. Uno prueba una carrera cosas, por son. casualidad Se coge aquella vieja por casualidad, ¿no? Sí Estudia una carrera uno por casualidad, ¿no? Así es
3: y bueno, entonces yo estaba cambiando a la radio un día, ¿no? Y curiosamente, también por casualidad, era martes. Entonces llegué a, a Radio UNAM y escuché una voz, ¿no? Que estaba hablando de cosas, y pero las decía de una forma poco convencional, digamos, ¿no?
2: Para la radio. <risa> Eres un elegante. O sea, era un pinche patán no claramente.
3: Sí. Bueno, sí. Y entonces, eh, bueno, de ahí me, me quedé un rato escuchándolo. Y hasta que terminó el programa. Entonces, como que me atrapó al instante. Entonces, ya de ahí me enteré de que era cada, cada semana
2: y el horario en el que estaba, y aquí estamos. Eso. eso. Eso habrá sido un poco antes de que empezaras a grabar los programas. Sí, sí. Y en un momento dado, decides que, que ese material del esnable. Es digno de ser conservado, ¿no? Sí. Es, 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 como, es como si hubieras hecho una composta, ¿no? La composta quiere decir eh, hacer que la basura reditúe, ¿no? Sacar energía de la mierda. ¿no? Y tú dijiste, eso puede, puede servir de composta, ¿no? ¿A, a alguien le servirá de escarmiento alguna vez escuchar toda esa sarta de mamadas. Y a partir de ahí empezaste a subirlo Mucho antes de que existiera la página de Facebook
3: Sí, bueno, eh, nada más también una aclaración eh, Las primeras veces que, los, que lo empecé a grabar Era del radio Entonces yo tenía una grabadora Y lo grababa en cassette Así Entonces es. las primeras grabaciones que hacía Eran solo para mí O sea, yo la eh, escuchaba al día siguiente O los días siguientes entonces, así pa pasé como un año o dos años.
2: Así es. Eh, ya se los he dicho varias veces, y, pero quiero repetirlo aquí en presencia de Van Hens. Sentido contrario, nunca ha tenido vocación de ser popular. Si yo quisiera ser popular, no diría tantas mamadas, pues, ¿no? Y, y procuraría eh, ser más políticamente correcto. Y entonces eh, tendría huestes detrás de mí cada vez que proclamara mi, mi adhesión a causas de las que abomino. Eh, yo sé que muchos salmones a los que quiero, bien, han dejado de serlo, se han cambiado de cardumen, ¿no? Se han convertido en robalos, en huachinangos, en peces de espada... O en barracudas Y es el precio que pago Por, por no, no cultivar la popularidad Hoy, 3 de febrero En el antiguo calendario gregoriano eh, Debo decir, confesar públicamente Que no me gusta la tole y que comí los comimos los tamales anoche Sin atole Sin champurrar ¿Verdad? 133 Sin atole No me gusta el atole Pero como no me gusta el atole Tampoco me gusta dar atole Y menos con el dedo Y, y yo de lo que sí puedo presumir Y enorgullecerme No es de tener una enorme audiencia de una audiencia comparable a otras Por ejemplo a mi competidor directo En este momento Que es el insigne Joaquín López Doria O Javier Aratorre No, no, no Ellos tienen más audiencia Que ha sentido contrario Sin duda alguna Muchísima más No solo porque están en la televisión Sino porque se portan mucho mejor Pero lo que sí no haría en mi vida es cambiar uno solo de mis radios que escuchas por cien mil de los suyos. De lo que sí me precio es de tener una audiencia selecta. O sea, se necesita ser un tipo muy especial, muy chingón, muy perspicaz y tener un sentido muy fino de la crítica y de la ironía para resistir esta chingadera y lo digo lo digo ya no sé si me estoy elogiando yo o los estoy elogiando a ustedes o nos estoy elogiando a ambos pero Van Hens representa exactamente el paradigma de lo que yo siempre he considerado el salmón ideal Tal, así es como yo imagino a la audiencia obviamente yo conozco cientos de salmones pero hay muchísimos más, a los que desconozco, pero los, a los que adivino. Antes era más fácil adivinarlos cuando había el contacto telefónico, y aún ellos eran una pequeña minoría. Ahora es más difícil con esta puta manía mía de las cartas. Pero en el momento en que conocí a Van Hens, yo dije, este, este es el arquetipo del salmón. ¿Qué quiere decir? Pues no sé, no voy a ponerle adjetivos. Primero porque está él frente a mí y sería de mal gusto y no soy un adulador. Pero en segundo lugar, porque me costaría encontrarlo. Pero sí hay esta mezcla de estas cinco virtudes teologales detrás de las cuales he galopado toda mi vida y que me encuentro seguido en esta... Esta cabalgata por tanta gente que descubro. Ya se los he dicho otras veces, pero hace tiempo que no lo digo y quiero repetirlo ahora. A mi sentido contrario, me ha devuelto la alegría de vivir, el optimismo por el futuro. Yo creo que sí hay un futuro. En este mundo negro y estupidizado en el que vivimos, eh, hay el germen, hay el brillo de una piedra preciosa que se multiplicará. Y. Y conocer a Salmones, conocer a Van Hens, no hace más que reafirmar este, este optimismo mío. Es decir, hay futuro, sí hay. Y hay un futuro luminoso y posible. Esta cabalgata, pues, que sin desbocarse, pero sí a galope tendido, se dirige hacia la verdad, hacia la belleza hacia la inteligencia hacia el humor y hacia la libertad Y, y incluso añadiría un, una sexta virtud que es la elegancia yo creo que Van Hens es un es un buen representante de todos ustedes y es en esa calidad que lo tengo frente a mí y es en esa calidad que puedo elogiarlo sin sonrojarlo ni sonrojarme. Así pues, Van Hens llega a sentido contrario igual que yo, de casualidad. <risa> Cuando a mí me propusieron, hoy me cagaron el que sacó al director de Radio Nam, que era entonces subdirector, Fernando Chamizo. Dice, si ¿no te gustaría hacer un programa sesenta y ochero? Digo, no, ni más, qué hueva No No, lo que sí puedo hacer Es un, un, un programa uh, En que En que Rijan los valores que rigieron Aquella movilización libertaria Un poco el estilo aquel un poco. Pero no porque me fuerce yo a hacerlo Sino porque así soy yo Porque no he renunciado Ni he renegado de todo aquello y resulta que gente muy joven como en el caso de Van Hens ¿cuántos años tienes Van Hens? 29 entonces hay un encuentro hay, entre Van Hens y yo hay más de 40 años de distancia y cuando tú naciste el 68 era puta historia ¿no? O sea, sí. a ti te hubiera sido difícil decir que fue primero ¿sí el 78 o la guerra de reforma ¿no? sí. es decir cuestiones ya superadas y demás pero si estos si estos 30 años que nos separan a Banghens y a mí no 40 40 me estoy quitando años 40 años que nos separan a ti y a mí son muchos eh, lo son más que en otros periodos de la historia te has puesto a pensar, Van Hens, que un hombre del siglo XVII en cualquier lugar del mundo era muy parecido a un hombre del siglo XIV. Sí. ¿No? O sea, qué, qué los distinguía, qué. A ver, sería, sería un buen ejercicio, ¿no? Ponerse a ver qué había en el siglo XVII que no hubiera en el siglo XIV. Pues no sé, ¿no? ¿Cuándo llegaron las armas de fuego a Europa, por ejemplo? En el siglo XVII ya las había, y en el XV también, pero no sé si en el XIV a lo mejor no, ¿no? La SEDA, ¿cuándo llega a Europa? ¿Cuándo va Marco Polo a China En fin, los europeos, sí, es que depende, sí, claro, el siglo XVII ya se ha descubierto América, los pendejos de los europeos ya tienen papas, jitomates, ron, no, cosas con las que no sé cómo las hacían para vivir sin ellas. Pero en estos 40 años, lo que separa tu generación de la mía, han pasado muchas cosas, ¿no? Sí. Uh, ¿Qué, di, dime qué es lo que lo que tú extrañarías más de tu de tu vida cotidiana actual si te encontraras eh, eso en 1968 o en 1965 digamos para ser exactamente los 50 años lo que extrañaría creo que es... qué te costaría más
3: yo creo que más que algo material, aunque también tiene que ver, creo que la facilidad con que uno se puede enterar de las cosas que ocurren hoy en el mundo, ¿no? No, no solo en el país o en una determinada área, sino en varias partes. entonces Yo creo que la facilidad que tenemos ahora para conseguir mucha información de diversas partes, creo que sería una cosa que alguna vez podría
2: extrañar. Pero, ¿tú crees, sí crees que ahora es más fácil estar... Informado, como dices tú? Puedes separar el grano de la paja. Puedes, ahora ya hablando de otro tipo de basura, no la que produzco yo mismo. No crees que hay que hay mucho ruido en esta ruido en el sentido, uh, en el sentido informático del, del término. No crees que hay muchas mentiras, mucho mucha basura, pues, que te dificulta. La elección, por ejemplo, es, es, es abrumadora. Tú te metes a Internet. ¿Eres internauta? Sí. No solo por sentido contrario.
3: No, no. También. Aparte, también soy.
2: ¿Como cuántas horas vives pegado a la pantalla?
3: No, no hay, un, digamos, una hora fija. No, normalmente es cuando no tengo cosas importantes que hacer. Y pues ahí estamos...
2: O sea, eh, acabas de decir algo importante Cuando no tengo cosas importantes que hacer Es decir, para ti Internet No es una cosa importante que hacer
3: eh, Cuando no la vas a usar para un propósito En sí Me parece que es solamente como Para entretenimiento Internet. O pasar un rato
2: Sí eh, pa, Sí, para Para Matar el tiempo, dicen, ¿no? Los que no entienden que es el tiempo el que nos mata a nosotros, ¿no? Nosotros no lo matamos al tiempo. Este es un... Eh, me estoy dando cuenta que sin proponerlo, estamos haciendo aquí un diálogo intergeneracional muy prolífico, porque así como podría ser imposible y estéril con otro tipo de personas, tanto con otro tipo de joven, como con otro tipo de viejo esto puede resultar muy interesante y me temo que tenemos que repetirlo con frecuencia porque, por ejemplo una pregunta que te tengo que hacer obligatoria ¿tú uh, lees libros en internet? ¿lees los famosos ebooks?
3: no, no, eso todavía no y no tengo pensado hacerlo a, a corto plazo todavía no, no prefiero todavía los libros en papel Tocarlos y toda la sensación que conlleva ese acto.
2: Uh, sí, el objeto, ¿no? Sí, sí, sí. Es más fácil leer un libro en, en Internet, ¿no? Si tienes el instrumento adecuado, digamos, ¿no? Si tienes un lector de e-books o una tablet o... Pero el problema es ese, que no necesariamente lo fácil es lo deseable, ¿no? Uh, dime, tú vives con tus padres, me decías. Sí. Uh, uh, ¿Cocinas tú? No,
3: no sé cocinar.
2: Ni te interesa?
3: Sí, me interesa, pero por el momento todavía no hemos aprendido.
2: Hemos <risa> dice usando el plural <risa> majestático, <risa> uh, pero lo pensaba porque junto con, con, con junto con las computadoras y las tablets y los teléfonos inteligentes y demás existen otras maravillas de la electrónica que facilitan la vida, los microondas, por ejemplo. Pero el que faciliten la vida a los microondas no quiere decir que la comida sea mejor, ¿no? Todavía una, una carne asada, pues es una carne asada, ¿no? Una carne, si fuego. Y si ese fuego no es de gas, sino de carbón, mejor. Y si no es de carbón, sino de leña, todavía mejor. Entonces. Uh, si tuvieras que escoger una época en la que te hubiera gustado vivir, del pasado al freten, del, del pasado al presente del futuro, ¿te has preguntado alguna vez esta idea? ¿Qué época escogerías? A ver, Torito Individual.
3: Uh, bueno, yo vivo fascinado y es la que voy a escoger por el siglo XVIII. Me hubiera gustado mucho vivir en esa época.
2: Te estás dando cuenta de la imprudencia que estás cometiendo, ¿no? En el siglo XVIII no hay radio, sí. <ríe> no hay sentido contrario, ¿no? Eh, eh, fíjate que coincidimos bastante, incluso en eso, porque también es un siglo que me, que, que me apasiona, ¿no? El, el siglo de las luces. ¿Y dónde Van gente?
3: Eh, eh, me parece. No lo
2: siglo XVIII en China que, que en Zimbabue <risa> o que en la Nueva España.
3: Eh, pues yo escogería, bueno, si tuviera que escoger un lugar, me, me pareciera que Alemania sería
2: perfecto. Ajá, eso ya me lo habías tú revelado. Que eres un germanófilo. Sí. Sí, de la cultura alemana. Eh. Uh, eso nos puede meter en problemas. A ver, uh, hoy traje a Bach para que lo escuchemos juntos, ¿no? Sé que, sé que la música barroca te encanta y en particular la música barroca germánica, alemana, que no es igual que la música barroca italiana, más frívola, más estiva, más luminosa, ¿no? Bach, Johann Sebastian es se cuece aparte, si es que se cuece. Estudias de alemán, ¿verdad?
3: Estudié, uh, en este momento ya no estoy estudiando en una escuela, pero digamos que leo artículos o algunas cosas, entonces todavía estamos eh, en proceso.
2: ¿Puedes leer en alemán? Eh, algunas partes sí. ¿Has estado en Alemania? No. Ah, es, es muy curioso y eso, hablo de la persona de Van Hens. De hecho, como ustedes se dan cuenta Van Hens eh, No desvelo ningún secreto Si les digo que es una parte del anagrama De su nombre, es muy complicado El razonamiento que hizo para explicar Por qué chingados se ese nombre <ríe> Es un enredo Hizo un anagrama de su, de, de su nombre oficial Y tomó una parte de ese anagrama Y le salió Van Hens Y el Stile Stile es del de, 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 de representa la tercera parte de mi vocabulario en alemán Que quiere decir <risa> tranquilo, ¿no? Pacífico ¿Eres estile? Sí, me considero así ¿Sí? sí. <risa> Muy bien eh, A ver, es que se nos va a ir todo el tiempo platicando y no vamos a escuchar música Te invito a que te pongas los audífonos e invito a todos los salmones a que escuchemos, hoy quiero que escuchemos música brasileña, esta canción que ya hemos escuchado otras veces pero es que hoy eh, se cumple un aniversario importante eh, uno de los fenómenos de hace 50 años y que desgraciadamente ha desaparecido es el auge de cierta música de autor tanto en Europa como en América, tanto en América Sajona como en América Latina. Y dentro de ese panorama, la canción francesa, italiana, catalana, gringa, México, no, curiosamente, está la canción brasileña, el, el formidable bossa nova, que hemos escuchado muchas veces aquí. ¿Te gusta en general la música que escuchamos en sentido contrario? Sí, bastante. Sí, ya somos dos. Eh, Chico Barque de Holanda. Uh, es uno de los personajes centrales de esta aventura que coincide, no no lo conocí pero salimos el mismo día exiliados él de Brasil y yo de México el 6 de enero de 1969 y nos hubiéramos conocido si hubiéramos ido al mismo lugar solo que Chico fue a fue a Roma y yo fui a París y yo conocí a otros brasileños pero no a Chico el caso es que cuando él ...regresa... ...en 1975... ...aún en plena dictadura... ...de Garastazu ...él compone esta canción... ...en febrero de 1975... ...que es... ...A pesar de vosé... ...a pesar de ti... Que, ...que es una... ...es un desafío... ...es un escupitajo en la cara... ...de la dictadura de los militares... ...el propio Garastazu Pasa la censura porque es considerada una canción de amor. Y, y, un, y una vez, ya no. en los mercados, y cuando, porque pues, rápidamente se corrió la voz de qué es lo que estaba diciendo Chico ¿Y, y a quién se dirigía cuando dice a pesar de ti. En ese momento se prohíbe, se, se, se requisa toda la edición de todas las tiendas de discos. Pero ah, la dictadura brasileña ignoraba que el progreso existe y en 1975 ya habían nacido, ya habían aparecido los cassettes. De manera que a pesar de vos, a pesar de ti, circuló por el mundo, yo vivía en Rumanía y ahí llegó el a pesar de vos, uh, hace exactamente 40 años. Y, ...y esta emoción mía... ...quiero compartirla con Van Hens... ...y con ustedes... ...y les voy a traducir... Eh, ...el a pesar... de ser... ...a pesar de ti... ...en eh, un desacato formidable... ...pero como... ...no dice nada que sea perseguible... ...cada quien lo interpreta como quiera... ...pues... ...la fue librando... ...recientemente... Uh. ...le entrevistaron a Chico... ...y le dice... ...y tú no estás emputado contra los militares... ...que te... ...inchir un usaco... ...es decir que te... ...que te, 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 ching, te... estuvieron chingando todos esos años... ...te complicaron la vida tanto... ...no estás emputado... ...no, no, sí me complicaron la vida... ...pero yo también se las compliqué a ellos... ...y una buena muestra de esta complicación... ...ponte a los audífonos... ...porque nos van a cortar... El, el sonido en cabina checa que estés escuchando sí, bien. Sí, sí. Está bien ahí tienes el control si quieres bajarlo o subirle así pues, la primera, la primera vez que la escuchemos ya lo saben ustedes, se las traduzco y la segunda vez los dejo solos con este gran Chico Buarque de Holanda Chico Buarque de Holanda es hijo de Buarque de Holanda el gran filólogo brasileño que hizo algo que en México nos falta no hay un solo dic déjenme decirles algo no hay un solo diccionario del español decente ni uno solo ustedes pueden imaginar eso lo que es ser súbditos de esa puta corona de oligofrénicos que son los españoles ni un solo diccionario el de María Moliner el... no hay, el mejor el mejor es el Larousse que es francés <risa> sí, pues no hay pero Chico Buarque hizo... No Chico. Buarque de Holanda, el padre, hizo esa cosa maravillosa que es Diccionario Brasileño de la lengua Portuguesa. ¿Qué no daríamos nosotros? ¿Qué no darías tú, Ángel, para que existiera un diccionario mexicano del español? ¿No? Donde existiera nuestro español, ¿no? Y no que si la heráldica, que si los... Términos ahí absurdos Con el que está lleno La, la estupidez aquel, aquel ladrillo infecto Bien, va un homenaje pues al padre Chico Pero sobre todo a Chico mismo Y a la lucha del pueblo brasileño Por su emancipación En aquellos años De brillo En las tinieblas Escuchemos A pesar de vos Chico Buarque Mañana será otro día Mañana será otro día. Mañana será otro día. Hoy eres tú quien mandas. Lo que dices ya está dicho.
4: No hay discusión.
2: No. Hoy mi gente anda hablando de lado y mirando hacia el suelo. ¿Ya viste? Tú que inventaste ese estado. Inventar por inventar toda la oscuridad. Tú que inventaste el pecado, te olvidaste de inventar el perdón. A pesar de ti, mañana será otro día. Te pregunto, ¿dónde te vas a esconder? ...de esa enorme euforia... ...¿cómo vas a prohibir... ...que el gallo insista... ...en cantar... ...agua nueva brotando... ...y la gente amándose... ...sin parar... ...cuando llegue el momento... ...este mi sufrimiento... Vas, vas, vas a pagar con réditos Todo este amor reprimido Ese grito retenido Ese, ese samba en la oscuridad Tú que inventaste la tristeza Ahora al menos ten la fineza de desinventarla Vas a pagar y vas a pagar el doble Cada lágrima que rodó en este mi penar a pesar de ti. Mañana será otro día. Incluso pago para ver. El jardín cuando florezca. Tal como tú no querías. Te vas a amargar. Cuando veas el día rayar. Sin pedirte permiso. Y me voy a morir de risa. Porque ese día va a llegar antes de lo que tú piensas. A pesar de ti, mañana será otro día. Te, vas a tener que ver la mañana renacer, a inundar poesía. ¿Cómo te vas a explicar cuando aclaré el cielo de repente? Impunemente, ¿Cómo vas a tapar la boca De nuestro pueblo Cuando cante Frente a ti A pesar de ti A pesar de ti Mañana será Otro día Vas a, vas a acabar mal Etcétera y tal La 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 ya la
5: Lá lá, 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 lá lá Amanhã vai ser outro dia, amanhã vai ser outro dia.
4: Hoje você é quem manda, falou, tá falado. Não tem discussão, não penar
5: Apesar de você amanhã de ser outro
4: dia Ainda pago para ver o jardim florescer qual você não queria Você vai se amargar vendo o dia raiar sem me pedir licença Adivinha antes do que você pensa Apesar de você Apesar de você Amanhã há de ser Outro dia Você vai ter que ver Amanhã renascer E espanjar poesia Como vai se explicar Vendo o céu clarear Apesar de você,
5: apesar de
4: você, amanhã há de ser outro dia. Você vai se dar mal, etc e tal Laraiá, lalaiá.
2: La, la, ya, la, la, ya. Ja. Me venía contando algo muy muy curioso, Ángel Stile, mientras volvíamos a escuchar a pesar de José. Dime, venías hacia el programa y...
3: Y bueno, me puse a pensar en toda esta música que descubrí y que encontré en sentido contrario, y dos de, de, los, de los cuales justamente son los que acabas de mencionar, que es el coro del ejército ruso y precisamente Chico Buarque eh, la canción precisa eh, exactamente la canción que recordé es la canción de construcción fue una de las que más maravillosa la
2: construcción que si no se me olvida que luego sucede vamos a escuchar el día de la cruz de mayo no el día de los albañiles que es el 3 de mayo creo ¿no? una cosa así muy bien amigos míos son ya las 11 de la noche con 8 minutos de este 15 lluvioso. Insiste que es lluvioso, pero yo creo que el pinche 133 se equivocó. ¿Cuál? Ah, sí, sí es lluvioso, sí, si lo discutíamos, dijimos, ¿cómo es lluvioso si no cae ni una puta agua? Aquí no cae agua, pero por lo visto en Francia sí, sí cae agua, ¿no? ¿Y de, y de qué manera? Uh, retomemos un poco este... Esta esgrima intergeneracional entre Banjed y yo. Y esto es lo ...lo maravilloso de este programa que ya no es mío. No, es, no soy yo quien ha sentido contrario, sino que es sentido contrario lo que me ha hecho a mí. Me ha hecho a mí y ha hecho a algunos de ustedes. Lo maravilloso de esta arena, porque así quiero conseguirlo. Programa no tiene nada. ¿verdad? Aquí no se programa un carajo, ¿no? No hay nada programado. En fin, programa que invito a Vandhens, programa que traigo un disco de Chico, pues sí. Pero está ahí. Lo de, a, lo, a, a lo mejor traigo el puto disco de Chico Bar que no lo pongo. A lo mejor invito a Vandhens y no lo dejo hablar en, en toda la hora y media. Puede pasar cualquier cosa. Algunas veces he dicho que es un debraye, pero es una... Es una palabra que incita a confusión, porque un debraye quiere decir un desorden, un desmadre, una locura, ¿no? ¿Qué, ¿Cómo entenderías tú la palabra debraye? Una pendejada, un... ¿Divagación? Sí, un sin, sin sentido, ¿no? Un... Estás debrayado o sea... Debe ser un término automotriz, ¿no? Debrayar, cuando patina el motor, ¿no? aprietas y me agarra el motor el, y entonces induce, induce en error el término de Braille, es, es como cuando se utiliza el, el término de anarquía, es decir, anarquismo, como en contra del orden. Entonces, ah pues no, pues que los anarquistas son partidarios pues, del desorden, ¿no? De, no es verdad. En absoluto. De hecho, tuve una discusión radiofónica hace poco con Lorenzo Rafael, un personaje interesante que quisiera invitar al programa, eh, que, que hablando de los anarquistas, de los muchachos estos que se reclaman anarquistas y hacen acciones violentas por las calles, eh, me decía, bueno, es que... Es que es injusto porque hay hay anarquistas eh, anarquistas serios en la UNAM. Y se rió, dijo, aunque parezca un, un contrasentido. Y entonces lo tuve que parar el alto. ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo que anarquistas serios es un contrasentido? Claro que hay anarquistas serios. Es más, el anarquismo es serio. Es muy serio. Hay pocas cosas tan serias como el pensamiento acrata. Porque no tiene que ver con el desorden Tiene que ver en contra del orden del poder Del orden establecido Tiene que ver en contra de las leyes De los jueces, del dinero, de la propiedad De la religión, de la familia Contra, contra ese orden se levanta el pensamiento libertario Pero no en contra de los semáforos Por el amor de Dios, no Ni en contra de que te sientes a la mesa a comer y utilizas cubiertos. No, no. De la misma manera, el sentido contrario no es un debray en ese sentido. Prefiero llamarlo una arena. Y resulta que nos encontramos, y tú ya lo sabes bien, nos encontramos aquí gentes de muchas edades, condiciones e incluso opiniones. Y que hay un denominador común que no es demasiado claro, ¿no?, si tú quisieras definir al, al radio escucha típico de sentido contrario, ¿cómo, ¿qué dirías? ¿Qué clase de gente es la que se deja atrapar por esa telaraña?
3: Es una pregunta muy difícil porque, como lo mencionas, hay, hay, hay muchos tipos de pensamientos, no de ideas. Entonces, no con una palabra no, creo que no, no podría. No, definir. no lo digas
2: con una sola palabra, pero sí, en, en efecto, ya lo dices, muy difícil. De hecho, las buenas preguntas son aquellas que no tienen respuesta. Uh, pero hay gentes del PAN, ¿no? Jorge Holguín y, y la Candomblé. Son panistas y son religiosas. Y, y están aquí, por más que yo miente, madres en contra del Señor de los Cielos y la Virgen que lo parió. Uh, y, y hay viejos y hay jóvenes y... Y hay gente pobre, y hay taxistas, y hay filósofos. Pero hay un denominador común que, que yo tampoco me atrevería a encontrar en, en, en una palabra. Pero pero sí me, uh, me gustaría definirlo como, una, como un punto de encuentro, ahora que se habla de los puntos de encuentro, ¿no? qué acusan. Hablando de puntos de encuentro, es imposible que no hablemos de lo que sucedió en Coajimalpa, ¿no? ¿Eh? Pues que la, eh, es que es terrible, eh, Van Hens, lo de Coajimalpa. Pero lo terrible no es que haya explotado una pipa de gas y se haya muerto gente, porque eso pasa cada rato. De hecho, fue un accidente menor, si lo comparamos con otros, ¿no? Podría ser un accidente cotidiano. Vamos a darse una vuelta por el Rubén Leñero, por el Joco, en la sección de urgencias, y vas a ver la cantidad de, de calamidades que llegan ahí permanentemente. Entonces murieron tres personas y se hirieron veinte. No, la calamidad es otra, la verdadera, la verdadera catástrofe, y es la reacción de la gente. Porque tú puedes ver lo que sucedió en Coajimalpa desde dos puntos de vista. ¡Qué horror! ¡Qué horrible! ¡Qué imprudencia! ¡Pinches asesinos! Hay que juzgar a los choferes de la pipa y al dueño de la casera. Y... ¿no? Puedes verlo así. Porque, obviamente, si hay un accidente, hay un culpable. Lo cual es una enorme pendejada, porque la mayoría de los accidentes son producto de la fatalidad. Son, son Es un concurso de circunstancias que se dan y que. Claro que dicen, ah, es que si la pipa no se hubiera parado ahí y, y, y no hubiera tenido ese problema en la manguera, no hubiera estallado sí, pero eso es muy fácil decirlo ante pretérito de subjetivo, segunda forma. Uh -huh. Pero es fácil decirlo después. Pero antes, la mayoría de los accidentes son imprevisibles y no, no tienen culpable. Los griegos distinguían entre el drama es, es aquel desastre producto de la actividad de los hombres donde hay culpables y la tragedia que es deriva de los dioses ¿no? y ahí sí pues, la tragedia solo los dioses pueden ser responsables pero en lugar de pensar en la pinche muerte pinche obsesiva muerte que persigue a los mexicanos no estaría mal que nosotros nos sintiéramos orgullosos de cómo se comportaron nuestros compatriotas en la terrible explosión de Coajimalpa. Porque resulta que una explosión terrible provocó un número de, de daños humanos muy pequeño. Y eso quiere decir que quienes estaban ahí, el personal del hospital, los bomberos, los ambulantes, los policías, los que pasaban por la calle tuvieron un comportamiento ejemplar, ¿no? Y sí si evacuaron y sí si salvaron a casi todo el mundo y sí si la gente se portó a la altura. Uno dice de poca madre, chinga, todo fuera así. Y sentirse por una vez orgullosos del, del comportamiento de, de la gente de este país. Pero no. No, hay que linchar a alguien, ¿no? O sea, vamos a buscar no quién, quién nos la hizo, sino quién nos la pague. En fin, pero bueno, eso te lo decía. Porque yo creo que la gente que se deja atrapar, como yo o como tú, en esta telaraña, es gente con una actitud vital, en primer lugar. Y, y, y además con un cierto, cierto apetito uh, y un cierto optimismo, ¿no? ¿No te parece? Sí. Es, hay una cierta, no voracidad, pero sí un, un placer por la aventura. Por, es una aventura intelectual, ¿no? Desenvuelta. Igual que las matemáticas ver, Platícame un poco tu historia Tú estudiaste originalmente Ah, y esto me gustaría que lo contaras también Te dije que me gustaría que lo contaras Una cosa horrorosa uh... Van Hens estudió en el Politécnico Estudiaste la boca ahí, ¿no? La boca 1 Así es Y entraste a la ESCA A la ESIA Ah, a la ESIA, perdón sí. Ingeniería, sí Ingeniería civil Así es. uh, a estudiar ingeniería, y ahí te dejaste seducir por las matemáticas, así como te dejaste seducir, por sentido contrario, por las matemáticas. Sí. Pero aquí viene la pregunta clave, ¿por qué no estudiaste matemáticas en el poli? Ahí, en la Escuela Superior de Físico-Matemáticas.
3: Sí, bueno, son varias razones... Eh... Entre ellas, bueno, una es que, por ejemplo, no existe, digamos, la carrera de licenciatura en matemáticas en sí. En la Escuela Superior de Física y Matemáticas es como una es como una combinación entre física y matemáticas, ¿no? Los licenciados que salen ahí es licenciado en física y matemáticas, o ingeniería nuclear, o una cosa parecida. Entonces, no, no hay, digamos, una carrera de matemáticas así, solo mat matemáticas, no, no hay. Lo que son las matemáticas, Exacto. pues, ¿no? Sí, sí, sí. Y, bueno, otra cosa que no me agradó bastante de, de el IPN es que, en general, a mí me parece que hay un ambiente muy, eh, muy poco amable o, digamos, a, a veces hasta hostil, ¿no? Entonces, eh, yo co conocí la, la, la UNAM eh, eh, estando en el Poli y, pues, me gustó bastante más este pues todo, no las, las instalaciones, el ambiente mismo que se vive en, en Cebu, y bueno, eso contribuyó a que tomara mi decisión.
2: Pero no quieres decir lo que me dijiste, te da pena. No, sí, o, sí. O sí, era sí, mentira los... y no lo quieres. ¿no? <ríe> no, sí, sí. Es que hay algo terrible de lo que me contó, que algo que yo ignoraba y que me avergüenzo de haber ignorado hasta el momento que me lo cuenta Banges, porque es una cosa que debería ser sabida.
3: Eh, bueno, creo que es muy conocido, ¿no? O que muchos piensan, y no sé si sea si el caso de Marcelino. Eh, pues había casos de eh, corrupción, ¿no? Con maestros, al menos a mí.
2: ¿Qué quisiste decir que no sea el caso de Marcelino?
3: Ah, o sea que, como tú que dices que no que no te lo imaginabas o no sabías que había casos así. Ah, ah, yo okay, creí
2: que querías decir
3: que ah, en el caso no. de
2: Marcelino hay muchos casos de corrupción. Ya, no, chica, me refería al me, hecho... ¿Qué me sabe este <risa> cabrón?
3: Me refería al hecho de que desconocen que hay, hay ese tipo de cosas en instituciones. Yo,
2: yo no, no, es la primera vez que lo escucho y me horroriza. Es decir, ¿corrupción qué quiere decir?
3: Ah, pues así directamente que no pasas un curso, sino... ...das cierta cantidad de dinero.
2: Eso pasa algunas veces... Sí. ...con algunos maestros.
3: Sí, a mí en particular al, al menos me, me tocaron dos. Y por lo que había oído había todavía más... ...entonces era como que muy malo.
2: ¿Dos en los dos años que estudiaste? ¿O cuánto tiempo estudiaste? Sí, sí, sí,
3: dos años y me tocaron dos.
2: Así... Pero a ver, es que esto que cuentan es terrible Y además es terrible porque nos habla de, Del reciente movimiento estudiantil del Politécnico Esta cuestión no se planteó ¿Cómo es posible que, que los estudiantes que hacen este gran desmadre No hayan planteado este problema sí. de calificaciones que se venden? Es, 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 no, no, no lo sé, porque parece ser que no es que tú hayas tenido mala suerte sino que es una práctica relativamente conocida pues sí. me contaba Vika que en el, en el colegio de bachilleres también o sea cobran las calificaciones has, pero tú pagaste pues
3: no, yo nunca me presté al juego y jamás pagué nada
2: eso y aún así ser. pasaste Sí, yo
3: seguí con el curso normal Las actividades normales Y
2: pasé Supongo que los que pagan son aquellos Que necesitan pasar Y no tienen, lo tienen más difícil Digamos sí ¿Tú eres un buen alumno?
3: Eh, parece que sí yo Creo que sí
2: <risa> ¿Qué, ¿Qué promedio tuviste en la carrera En la facultad?
3: Eh, alrededor de 8 Me parece que estaría bien
2: poco ocho fue tu promedio en la facultad sí. Pues sí es, 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 un, es un buen promedio sobre todo Si no lo compraste Si sí, sí. sí, 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 lo obtuviste Tal cual Y entonces eso, eso Eso te decidió Irte a la UNAM Sí Donde estas prácticas No existen o si existen Son escasas No sé, yo no tengo conocimiento Pues hace poco se acusaba ¿no? De a, a un profesor que acos, se acusaba a un profesor que acosaba a las alumnas ¿no? que quería cobrarles pero pero con cuerpo no y debe haber casos pues a mí ganas no me han faltado lo reconozco pero pero no me han llegado al precio digamos eh, es, es, es Realmente, sí, sí, me está chingando el pinche productor con que nos tenemos que ir y eso es por culpa del puto INE IFE. Vamos a seguir diciendo IFE, ¿no? Que cambien el nombre, a lo que quieran. El, el, que ahorita tenemos que oír el puto rollo infumable de los putos partidos infumables. Habla, hab, hablando, a ver, te quiero hacer una última pregunta el día de hoy. Espero que regreses muy a menudo, pero muy a menudo. Y que tengamos mucha chance de platicar de muchas cosas Se va a formar una comisión Que va a estudiar quiénes son los responsables Del accidente del hospital materno infantil ¿Tú tienes alguna confianza en las conclusiones Y en el análisis que haga esa comisión? No No, obviamente no Obviamente pinches comisiones Si, si de por sí las comisiones ya son engendros Preguntan que qué es un camello, dicen es un caballo diseñado por una comisión. Pero las comisiones legislativas legales en México, pues es una tranza. Como lo de la línea 12, y puta. Y sin embargo, hay que Hay, hay que pasar por ahí. ¿no? El INE y el IFE y vamos a tener que escuchar esa mierda y por eso nos tenemos que ir. Y nos tenemos que ir corriendo. A ver, rápidamente. Ay, güey. Uh, Uh, la uh, la correspondencia a ver nos dice que la bandera de Colombia es la que tiene más colores nos dice Francisco Casas no la bandera de Colombia tiene siete colores y la de México tiene ocho pero es una buena respuesta Maribel Salgado ah bueno el mismo Francisco Casas nos dice que en el programa aprende mucho. Puta, no mames, es que. No, 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 es pedazo, no es la tele secundaria esto, cabrón, no mames, o radio secundaria. También se ríe mucho a veces con los audios que suben al programa. Muy bien, eso, eso ya me gustó más. Maribel Salgado también nos escribe y dice que es la primera vez que, que se dice al programa: manda felicitaciones a Marcelino. Gracias. Dice que además de culto tiene mucho sentido humor. <ríe> sigue Maribel, sigue, por el amor de Dios, no te apenes, sigue diciendo. El programa es de las pocas cosas en la radio que vale la pena escuchar. <ríe> Le pasé una lana aquí a la Maribel, pero bueno, eso no debería decirlo al aire. No respondo al torito porque nunca he sido muy buena investiga, como quien dice, porque no tengo la más puta idea. <ríe> a pesar de que ahora con el internet es más fácil. Saludo a todos los salmones No, no el, Ah, investigar en internet sí, es más fácil Pero ya procuro poner preguntas Que no se pueden responder Entonces el, Pues no hay premio Queda desierto el premio O nos esperamos una semana más tal vez Nos esperamos a ver Si el torito Que, que, que vencía hoy voy a dar la respuesta y si llega alguna carta uh, fechada con fecha anterior lo valdremos la pregunta era uh, ¿qué equipo deportivo de primer nivel en algún deporte en algún país pero de la máxima categoría lleva el nombre de una gran obra literaria de una obra literaria decir, ¿lo sabes Van Hens?
3: no, no tengo la
2: respuesta los cuervos de Baltimore, que hacen alusión al gran escritor y poeta de Baltimore, Edgar Allan Poe, y su formidable poema, El Cuervo. Eh, te voy a dar una versión del cuervo muy hermosa que te va a gustar, y, y la semana próxima les leo, les prometo leer un fragmento, es larguísimo eh, y terrible. El cuervo pues esa es la respuesta correcta al torito que queda que queda pendiente y, y ahora díganme como el torito de la siguiente quincena cuál fue el himno de la nueva españa ¿Eh? el himno nacional de la nueva españa hasta 1921 en que se proclama Y hay un espacio ahí Nos quedamos sin himno Casi 40 años Pero en la Nueva España ¿Cuál fue el himno? Va, conténtenme rápido es decir, yo les pregunto rápido Porque que tengo prisa soy Ustedes también contesten Escriban Apartado postal 21111 De México Distrito Federal Díganme cosas Me Sobre todo si son cosas Como las que dicen Maribel y Francisco Uh, un abrazo para todos ustedes, un abrazo resbaloso como son los abrazos de los peces, amigos míos. No dejen de encontrarse aquí. Y mi agradecimiento y mi emoción a Vángels por habernos acompañado y haberte hecho conocido finalmente salir de la penumbra y del anonimato frente al cardumen. Espero vernos muy pronto de regreso, Vángels. Y sí, yo también espero regresar pronto. Muchas gracias por la multitud de coincidencias que existen entre tú y yo Gracias Nos vamos amigos y vamos a escuchar ya que Van Hens es un germanófilo y un bajófilo Vamos a escuchar a Johan Sebastian Vamos a ver qué tanto pedazo nos deja escuchar Miguel Michelangelo de la partita en la menor para flauta sola Uh, interpretada nada menos que por el gran Horacio Franco. Vamos a escuchar, si podemos, el primer movimiento, Alemanda, ya que de Alemania y de el, la ilusión por Alemania tiene Vángels, que se me olvidó hablar de ese siglo XVIII alemán, de uf, formidable. ¿Viste la película de Barton Fink? ¿Cómo se llama? Barton Fink.
3: Ah, no, no, no la conozco.
2: Uf bueno, es que ahora, ahora a lo mejor la estoy confundiendo. La de Kubrick, no se llama Barton Fink, se llama... Dime, rápido.
4: Barry Lindon.
2: Barry Lindon, sí señor, Barry Lindon. Gran parte de... La tienes que ver, te vas a enamorar. A acabar de enamorar de Alemania. <risa> gran parte de la película pasa en Alemania. Barry Lindon, bien. ¿Te viste bien, 133? horas bueno, sí y me impresionaste. Va, los dejo que, que Johan Sebastian por recomendación de Van Hestile, los encamine hacia lo más profundo de esta noche plácida y pródiga. Horacio Franco, la flauta alemana. <música>
0: De tomar, café, de, tomar café, de tomar café De tomar café De tomar café
1: De tomar café Sentido contrario
0: Emiliana por la mañana Piensa en nosotros, piensa en usted Se levanta muy tempranito Y en un ratito cuela el café Y reparte en cada buchito Todo lo bueno que usted le dé si no fuera por Emiliana nos quedaríamos con las canas de tomar café.
1: De tomar café de una producción del Museo Universitario de café, del Chopo para Radio UNAM. De tomar café.
0: Emiliana es como una hermana que nunca, nunca dice que no. Emiliana tiende su mano a cualquier hermano trabajador. ...su sonrisa es como la brisa... ...por la mañana en que alumbra el sol... ...si no fuera por Emiliana... ...nos quedaríamos con las ganas... ...de tomar café... ...de tomar café...
1: De tomar ...sentido café contrario... ...de
0: tomar café... ...emiliana, doña Emiliana... ...que en el albergue es fundamental... Si no fuera por Emiliana nos sentiríamos todos mal, si no fuera por Emiliana que en la colada siempre es puntual. Si no fuera por Emiliana,
1: nos Estuvo con ustedes Marcelino Perellón
0: De tomar café. De tomar café. De tomar café. De tomar café. De tomar café.